0: was es mit D-Marketing auf sich hat und warum einige der erfolgreichsten D2C-Online-Shops damit heutzutage mehr als doppelt so viel Umsatz und Profitabilität erzielen mit denselben Systemen und Strategien wie viele andere Online-Shops. Das finden wir heute mal raus und wie immer, ab geht das Intro.
1: Herzlich willkommen im Social Marketing Podcast. Dein E-Commerce Podcast für Online-Händler und digitale Vorreiter.
0: So, willkommen zurück im Podcast. Es freut mich, dass du heute wieder dabei bist. Heute sprechen wir über Demarketing oder auch tatsächlich das gute alte Positionierungsthema. Und das ist wirklich super, mega spannend. Ich habe jetzt tatsächlich ähm, mir das Thema mal vorgeknüpft, weil ich für OMR Reviews einen Gastartikel geschrieben habe. Der sollte tatsächlich, glaube ich, bald online gehen. Und da berichten wir ein bisschen von unseren ja inzwischen 160 Online-Shops, die wir da so die letzten Jahre begleitet haben, auch wie wir sehen, was gerade in dem Markt in der aktuellen Zeit einfach sehr, sehr gut funktioniert und wie sich das überhaupt dorthin entwickelt hat. Ja, es gibt ja super viele Entwicklungsstufen von Direct-to-Consumer Online-Shops, also wirklich E-Commerce-Marken, die ja die letzten Jahre groß geworden sind. Da gab es ja in den 2000ern andere Brands wie von 2010 jetzt bis 2020 und jetzt beginnt so die nächste Ära und über die möchte ich tatsächlich heute mal sprechen, weil das beginnt nämlich schon ganz, ganz, ganz zu Beginn beim Thema der Positionierung. Ja? Wenn man es mal ganz einfach formuliert und man guckt sich heutzutage mal die D2C Pure Player an, ja? die wirklich rein über den Online-Shop richtig, richtig viel Umsatz machen, gegebenenfalls vielleicht natürlich ein wenig Omnichannel, auch über Marktplätze oder sowas. bisschen B2B ist natürlich meistens auch dabei und auch sinnvoll ab einer gewissen Größe. Ja, aber wenn man sich die mal anguckt, die im E-Commerce heutzutage wirklich erfolgreich sind, die sind relativ, relativ differenziert. ja Was meine ich mit der Differenzierung? Differenzierung ist, dass man sich bewusst dazu entscheidet, einen Teil des Marktes zu demarketen. Ja, dass man hingeht und sagt, Hey, unsere Brand ist jetzt keine Skincare-Marke für alle, sondern nur eine Skincare-Marke für Männer. Unsere Skincare-Marke für Männer ist auch nicht für alle Männer, sondern nur für die, die Lust haben, Routinen, Gewohnheiten zu ändern, Routinen zu entwickeln, Gewohnheiten zu ändern, so rum. Und tatsächlich auch irgendwie erfolgreich zu sein und vielleicht natürlich auch etwas attraktiv zu wirken dabei. So, und das ist jetzt ein Thema, da kämpfen viele Gründer und Gründerinnen mit sich selbst. Ja, weil man möchte natürlich immer so vielen Menschen wie nur möglich helfen, was auch völlig verständlich ist. Aber tatsächlich liegt die Magie heutzutage darin, sich etwas spitzer zu positionieren, um ja einen Teil des Marktes auszuschließen und für den anderen Teil des Marktes einfach super, mega, hyperrelevant zu sein. So, und das ist eine Strategie, die verfolgen super viele junge Direct-to-Consumer-Brands, die schnappen sich sozusagen ihr Produkt ja, und das Produkt ist tatsächlich nur ein Vehikel. Ja, wir haben zum Beispiel, kleines Beispiel, äh, kleine Beispiel-Brand, die wir jetzt letztens erst wieder umpositioniert haben, gerade eingefallen ist, kam eine... Ja, Solo-Selbstständige zu uns. Wir haben auch neben unseren vielen großen Brands auch viele kleine Startups, die wir aufnehmen, denen wir diese Prinzipien tatsächlich an die Hand geben. Auch zeigen, wie das dann operativ funktioniert. Die Dame hatte ein richtig, richtig sweeten ne, Kerzenshop tatsächlich. Super tolles Produkt, sah vom Design her toll aus. Aber ne, Design tatsächlich an der Stelle alleine hat eben noch nicht gereicht, um die Produkte erfolgreich zu verkaufen. Und dann habe ich sie mal gefragt, du, wie sieht es denn eigentlich aus? Warum kaufen sich denn deine Kunden eigentlich Kerzen? So, was ist denn das konkrete Endergebnis, was sie wollen? Na Dann haben wir so ein bisschen drüber gesprochen, dann hieß es, okay, ähm, ja, es geht irgendwie darum, schon ein bisschen Zeit für sich natürlich zu haben oder für den Partner. Dann haben wir uns erstmal das Thema Liebe vorgeknüpft, ja, dass man vielleicht sich positioniert auf das Thema, hey, wenn man äh, sich eine Kerze kauft, dann kauft man die für sich und seinen Partner, um eine schöne Zeit miteinander zu haben. Dann sind wir aber auch auf das Thema gekommen, dass man eine Kerze einfach auch mal für sich selbst anmacht, ja. Zum Beispiel, wenn man einfach, ja, ein Buch liest, wenn man vielleicht einfach etwas entspannen möchte, wenn man achtsam sein möchte. Und dann sind wir ins Thema Kundenverständnis reingegangen, wir sind immer tiefer und immer tiefer gegangen, haben die Zielgruppe befragt, haben tatsächlich den Markt mal analysiert und einfach mal geguckt, hey, Warum kaufen denn Leute eigentlich Kerzen? Ja, Wie immer, die Magie liegt in Direct-to-Consumer-Marken im Kundenverständnis. Das ist der größte Fehler, von sich selbst auf andere zu schließen. Im E-Commerce hat das eigene Ego nichts zu suchen. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Damit können viele leider noch nicht so gut umgehen. Das dauert ein bisschen. Ja. Aber wir haben dann herausgefunden, okay, die Kerze ja, ist tatsächlich ein schönes Produkt, sieht mega aus, aber der wahre Grund, warum die Leute eine Kerze kaufen, ist, dass wir etwas mehr Achtsamkeit in unserem Leben eigentlich wollen. So, und jetzt haben wir uns das Thema vorgeknüpft und haben uns darauf positioniert. So, das bedeutet, das Angebot ist jetzt nicht mehr die Kerze, die schön aussieht und schön verpackt ist, sondern es ist mehr Achtsamkeit. Routine und Leichtigkeit im Leben und die Kerze ist nur das Vehikel dorthin. So und jetzt wissen wir auch ganz genau, worüber machen wir denn eigentlich Content? Was sind denn eigentlich die großen Themen, die relevant sind für die Zielgruppe, die Kerzen kauft? Und können die Menschen unterstützen, wie eine Art Transformation tatsächlich einzukaufen? Das Angebot ist die Transformation von A nach B und die Kerze ist nur das Vehikel, also das Auto, worin wir uns da reinsetzen. Und das ist mega, mega geil. Und jetzt haben wir zwar einen großen Teil des Marktes irgendwie gedemarketet, all die Leute, die das irgendwie machen für eine romantische Zeit. Gut, die fallen da vielleicht auch noch ein bisschen rein, aber werden jetzt nicht direkt angesprochen. Oder Leute, die einfach irgendwie eine Kerze in der Küche stehen haben wollen oder irgendwie im Wohnzimmer. ja Die demarken wir jetzt. Aber für die Leute, für die das relevant ist, für die sind wir hyperrelevant. Für die können wir ja einen, einen Habit-Tracker dazulegen zum Beispiel, Gewohnheiten zu tracken, mehr Zeit für dich und die Routine einzuführen und die Kerze anzumachen, ist im Prinzip der Trigger, der dir ermöglicht, diese Zeit für dich auch wirklich ja, zu timen, zu haben und diese Transformation irgendwie zu erleben. so Und plötzlich haben wir Emotionen. Plötzlich haben wir ein Gefühl hinter der Marke. Plötzlich sind Preise Feenstaub, weil die Leute auch bereit sind, gerne etwas mehr Geld für das auszugeben, weil es einfach nicht nur ein Produkt ist, was irgendwie extrem vergleichbar ist. Ja, Kerzen kann ich mir auch einfach auf Amazon bestellen, sondern wir haben eine Brand mit einem Menschen dahinter, der einfach mehr oder weniger, oder die gute Dame, ja, die jetzt einfach wirklich... Ähm, hat ja, ein richtiges Feeling dahinter. Menschen kaufen ja immer von Menschen so. Und wenn, wenn, wenn du mit deiner Marke heute noch richtig erfolgreich sein möchtest, dann brauchst du über den Direct-to-Consumer-Ansatz nicht nur dein Vehikel, dein Produkt, sondern immer eine Form von Transformation. Du musst ein Problem lösen, das da draußen im Markt herrscht, wofür die Leute auch bereit sind, etwas mehr Geld auszugeben, als über die langweiligen Marktplätze. So. Und das ist dann im Kern Positionierung, und das haben die erfolgreichsten Brands heutzutage richtig, richtig gut drauf. Ja, da kann man sich als wunderbares Beispiel zum Beispiel The Female Company mal anschauen. Ich finde, die machen das super, mega, mega tolle Positionierung, mega tolles Marketing. Ja, da kenne ich auch den Performance Marketing, der, der ist ähm, super, super tolle Brand. Ja, mega differenziert und sowas macht richtig Spaß heutzutage, weil man dann plötzlich anfängt Werbeanzeigen zu schalten und die funktionieren doppelt bis dreimal so gut, obwohl man nichts an den technischen Einstellungen geändert hat. Ja, es ist eine reine Positionierungsfrage, ja. Um dir das einmal in Zahlen runterzubrechen, wenn du Umsatz berechnen möchtest, dann nimmst du ganz einfach immer Traffic, multipliziert mal deine Conversion-Rates, also den prozentualen Anteil an Leuten, die im Online-Shop zukäufern werden, multiplizierst diese Zahl dann mal tatsächlich deinem Average Order Value, dem durchschnittlichen Warenkorb und das wiederum mal die durchschnittliche Einkaufsfrequenz über einen gewissen Zeitraum. Ja? So, und dann haben wir den Umsatz so, jetzt können wir noch die Variablen und fixen Kosten abziehen, ja, dann haben wir den Deckungsbeitrag 3 im Prinzip, ja, den Profit. So, und jetzt gibt es eine Potenz in der Mathematik, ja, wenn man sich zurückerinnert an die Schulzeit, dann weißt du noch, was eine Potenz ist. Das ist im Prinzip wie so eine Zahl, die multipliziert das Endergebnis, ja, und das ist die Differenzierung, ja, das ist genau das, was tatsächlich hier zu diesem geheimen Hebel irgendwie führt, der dich irgendwie viel 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 stärker skalieren lässt, der die Akquisitionskosten pro Neukunden weiter unten hält, der den Customer Lifetime Value steigert, obwohl man tatsächlich eigentlich nichts geändert hat, der ähm, ja einfach alles irgendwie auf magische Art und Weise viel viel effizienter laufen lässt und das verstehen die meisten nicht, weil sie dieses Mindset-Problem haben, dass sie allen Menschen helfen wollen. Aber das ist gar nicht so gut. Ja, in der Skalierung, wenn wir unsere Brands begleiten, jetzt von 0 auf 100.000, ist das erstmal super, super relevant. Von 100 auf 500.000 kann man dann meistens in dem Bereich bleiben. Wenn man dann Richtung 800.000 Euro Monatsumsätze, ich spreche von Monatsumsätzen, ja, ganz wichtig, also Richtung 10 Millionen pro Jahr gehen möchte, dann kann man langsam aber sicher auch etwas breiter gehen, ja, vielleicht nochmal andere Produkte für andere Zielgruppen, leicht andere Positionierungen mal antesten, das ist durchaus ein Thema, aber wenn man sich mal so die regulären Märkte anschaut, also auch du mit deinem Produkt, dann wirst du relativ schnell herausfinden, allein wenn du wahrscheinlich 0,5% deines Marktes nur in Deutschland abgreifst mit deiner Positionierung, hast du schon ein multimillionen business in der Regel und selbst wenn es ein bisschen nischiger ist, ist das auch absolut in Ordnung, ja, wir haben schon vor drei Jahren solche Themen wie Fingerskateboards zum Beispiel skaliert, bis zum geht nicht mehr, ob du glaubst oder nicht. Also es sind super Nischenmärkte, die man da teilweise einfach besitzen kann. Und das ist, um ehrlich zu sein, das, wofür auch mein Herz brennt, ist, ja, in Anführungsstrichen kleine Multimillionen-Brands aufzubauen mit einer starken Marke, mit extrem starken Bestandskundengeschäft und einer super effizienten marketing Strategie, sodass diese Brands einfach trotz der großen Corporate und Enterprise Unternehmen einfach einen festen Platz in ihrem Markt bekommen können. Das ist das, was wir den lieben langen Tag im Kern tun und um ehrlich zu sein, ist es auch einfach notwendig. Ja? Ich kann hier dann vielleicht, sobald der Artikel online ist, dann nochmal verweisen drauf. Ja, ich werde es vielleicht auch auf LinkedIn posten. Ich denke, so rum ist wahrscheinlich besser. Und ähm, dann könnt ihr euch das nochmal in Ruhe durchlesen, warum es jetzt so notwendig ist, hier ein Verständnis zu entwickeln. Das große Problem ist nur an der ganzen Sache, dass Branding und generell Positionierung erfordert, dass man zumindest einmal seinen gesamten Markt wirklich verstanden hat. Ich bin vorhin ins Kundenverständnis reingegangen, Ja, da gibt es sieben bis acht Systematiken, wie man wirklich da rankommt an die Winkel der Kommunikation und die Winkel der Positionierung. Und dann muss man eine innere und eine äußere Markenwahrnehmung definieren und das ist, ja, weil wir auch selbst in diesem Prozess sind an den Brands, wo ich auch jetzt beteiligt war, das operativ miterlebt habe, wirklich gar nicht so einfach. Da gehört wirklich viel dazu. Ja, Dementsprechend kann ich da wirklich nur empfehlen, mal mit Menschen zu sprechen, die selber operativ schon mal Online-Shops auf mehrere Millionen aufgebaut haben. Und äh, praktisch sich nicht von einer nächstbesten Agentur irgendwie beraten zu lassen, die nur diese Designs machen, weil D2C E-Commerce ist einfach etwas anders. Ja, es ist tatsächlich einfach ein anderes Handwerk. So, und das war das große Thema des heutigen Tages. Ich hoffe, das hat ein bisschen geholfen, falls du ein paar mehr Tipps brauchst oder vielleicht tatsächlich mal jemanden wie uns äh, über deine Marke, über deine Positionierung drüber gucken lassen möchtest, dann Fühl dich frei, schreib mir gerne mal auf LinkedIn. Ich bin immer sehr offen für Feedback, kann gerne mal drüber gucken. Das ist gar kein Stress. Und ansonsten ja wünsche ich dir eine wunderbare Woche. Gib Gas, meine Lieben. Es kommt jetzt wieder eine super spannende Zeit. Werden wir uns nächste Woche mal vorknüpfen. Die Werbekosten sinken gerade wieder. Es ist Q4 vor der Tür. Denk dran, ja der strategische Muskel muss trainiert werden. Denn wir können jetzt noch mal richtig Gas geben dieses Jahr. Ich wünsche euch ganz viel Spaß damit und dann hören wir uns zum nächsten Mal. Euer Nico. Bis dann. Ciao, ciao.
1: Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du heute gelernt hast, dann war das nur der erste Schritt hin zu mehr Umsatz und nachhaltigem Wachstum. Möchtest du die Schritte kennenlernen, die notwendig sind, um deinen Onlineshop auf hohe 6- bis 7-stellige Umsätze zu skalieren?